0: 嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事要先从一位二胎妈妈的投稿开始。我想，可能不止她一个人有过这样的时刻，所以我想在节目中读出来。这位二胎妈妈给我的投稿是这样写的：“她说，又一次。”我穿好外套，装上身份证，尽量动作平静的出门，脚步放得很轻，很轻，怕惊扰了在卧室玩玩具的三岁儿子，怕惊扰了刚刚因为作业问题严厉批评后趴在卧室床上大声哭泣的九岁女儿。街道上车来车往。人群匆匆忙忙，各自奔走，似乎都在奔赴一个充满温馨、浪漫满屋的家。然而，霓虹深处，有多少人像我这样，狼狈逃出，声音都不敢发出，茫然走在街上，竟没有去处。网上订购车票的页面，打开又关闭，又打开。又关闭，还是算了，走了又怎样呢？回来还是要面对这些问题。夜更深了，车辆渐渐变得稀少，行人更是寥寥。转了一圈又一圈，回到家附近的公园，坐在椅子上，打开手机，翻看电话本，手机停留在爸爸。停留了半分钟，想了想，算了，划到哥哥，最终打了过去。本来是有一肚子话要说，接通时也只寥寥说了几句家常，便挂断了电话。又顺便打开了朋友圈，看到老公刚刚在共同好友的一条朋友圈下点了赞，眼泪。便瞬间夺眶而出。说好的，我们风雨共同，怕只怕那些风雨总是先落到了我的头顶，而你的伞永远撑不平。白天的工作很繁琐，不能马虎。下午放学后，老大的新课理解起来很吃力，讲起来总会着急上火。他会不耐烦，他会比我还要上火。我们两个常常争吵，只因为写作业。老二的嗓子又红了，老是打电话让接回家，怕他半夜里会发烧，怎么也睡不着。夜里没有发烧，但他消化不好，半夜又吐了。起来抱起老二，先给他漱口，哄睡。换被单、被子。孩子的爷爷今天又乱发脾气了，逮着孩子大吼大叫，言语侮辱性极强，听着很难受。但得忍着，不能天天跟老人吵架，能忍就忍吧。但今天他对着我吼：“你哪怕现在就走，也挨不着我的事儿。”我抱着压在心头这么久的情绪，悄悄走出家门那一刻，想到的是另一个家的样子：一本书，一杯热茶，一把椅子，一束透过淡紫色窗帘射进来的光，一些静静待在脚边的植物，一个精致的玻璃花瓶，稀疏的装着几只白色满天星。一些笑容满面、和蔼可亲的人，等等，太多太多关于美好的想象，都被覆盖着、压抑着，就怕心有不甘、心有所愿。走在街上，我开始想：如果是他呢，也会给我一个这么压抑的家吗？他的爸爸妈妈也会这样不在意我吗？肯定不会的。还记得那年街上偶遇，他邀我去他家做客，他的妈妈看到我鞋子单薄，专门骑自行车去给我买回来一双鞋子。大冬天呢，这种无声的关爱令我至今无法忘怀。一位普通朋友的家人。都可以如此善待我，陷入了这种情绪，真心想逃离。然而，理智又在召唤我，别想了，老二还在家睡觉呢，半夜醒来找不到你会一直哭闹，你不在家，老大又得挨多少侮辱性极强的怒吼呢？快快回去吧。自从有了孩子，你就再不是你。眼泪就那么不自觉的掉着。公园里只剩自己一个人了，突然就觉得那么迷茫。当初那个傻傻的，为了在城里买套房，加班到凌晨一点，凌晨五点又起床工作的傻孩子。他拼命换来了一个死气沉沉、没有一点暖意的冰窟窿。他的不依赖、不耍赖，没有换来疼爱。默默走回了家，开门前，努力揉了揉眼睛，洗澡，进卧室，是熟睡的俩孩子。锁上卧室门，一只胳膊搂一个。我知道。这就是我存在的意义，像一切没有发生一样，谁都不知道我在过去的这两个小时里经历了些什么。但我知道，每个母亲的波澜不惊里，都严严实实地包裹着她身为母亲的所有不屈。如同哈桑扭头对阿米尔少爷说的那句：“为你，千千万万遍。”以上的文字是一个听友的来稿，听得出是一个有才情的姑娘，也是一个坚韧的妈妈。毕竟大女儿已经九岁了，二宝也已经三岁了，已经不是一个新手妈妈的意识不适应，而是长久的辛苦忍耐。我记得我不止一次看到有听友给我评论，说小莫做了妈妈后，三句不离孩子，节目没意思了。不爱听，我当然也想说点别的，也努力再说点别的，但现阶段，不得不说，孩子就是占据了我绝大多数的精力。我以前也觉得，朋友们做了妈妈之后就好无趣啊，三句不离孩子。现在自己也变成了这样的人。我想，一个孩子就已经是这样了，何况是两个，甚至三个孩子。所以我常常称身边的多胎妈妈们“勇士”，我都是这么叫他们的。你真是勇士。而我把这些文字读出来，或许也解决不了什么问题。投稿的听友依旧还要继续忙碌，常常焦躁。但我想，一定还有相同经历的妈妈，他们或许没有那么会写，有情绪也不知道该怎么表达。如果正好这段文字表达了你的心声，你可能会觉得没有那么孤单，你会知道大家都一样，心里会好受一点。而今天我还准备了另一个故事，这个故事是站在一个男人的角度来讲的。我希望婚姻里的两个人不是对立的，是相互帮助、相互理解的。有什么事情是可以去沟通的？所以在刚刚的听友的来稿之后，我选了这个故事。故事的名字叫《为什么我们成不了完美的男人》。作者黄今天，出自于他的公众号“黄今天拉鲁”。为什么我们成不了完美的男人？他想做一个完美的丈夫，他想做一个完美的爸爸。在老婆痛苦焦虑的时候。他能抽出完整的时间，全身心陪伴她，安慰她，还能安排一场旅游哄她开心。在孩子零到三岁重要节点的时候，他能跟老婆一起照顾孩子，陪孩子搭乐高、学唱歌，看着孩子慢慢长大。但他全做不到。陈确不想成为别人口中的渣男，丧偶式育儿的丈夫。很年轻的时候，他就想明白了，要全身心爱老婆，全身心照顾家庭，于是他拼命赚钱，想着物质充裕了，生活也能如意一些。终于，长久的拼命努力之下，在三十岁这一年，陈确失业了，公司倒闭，陈雀没了收入。而孩子这时候出生了，别人说他：“你没钱就别结婚，别生孩子啊。”是啊，别人说的都对，没钱有什么资格生孩子呢？但情况已经是这样了，除了每天骂自己、扇自己耳光，陈却不知道还能做些什么。孩子的奶粉钱、尿布钱，家里的吃住、贷款、水电费，一直在流动走着。现实的压力越来越大，陈雀只能更勤奋地去找工作。但当下经济没那么景气，工作没那么好找。终于，陈雀找到了一个工作，比之前的工作级别低两级，要跟新入职的毕业生一起熬夜加班。陈雀没得挑，入职后他只能玩命工作，拼了命的加班。年轻人拼命是为了梦想和激情，他拼命是为了生存。他加班完回到家，跟老婆说：“我给孩子买了件衣服，还有老婆，你辛苦了，我把手表卖了，给你买了条项链。”老婆却一直在嚎啕大哭，听不进他说的话。生完孩子后。他一直有严重的产后抑郁，最近一个人带孩子太累，抑郁加重了。陈雀赶紧安慰老婆，但抑郁情绪并不是几句话就能解决的，老婆的情况并没有好转。陈雀躲进了厕所，止不住的哭了起来。为什么我这么没用，要让自己的老婆受这种苦？陈雀盯着镜子问：“你为什么是个废物？”镜子不说话。他盯着镜子问：“你为什么是个废物？”镜子不说话。他盯着镜子问：“你他妈为什么是个废物？”厕所门开了，老婆走到他身边，轻轻抱住他。老婆说：“我刚刚情绪不好。”现在缓过来了。我知道你也不容易。陈雀低着头说：“对不起，让你一个人这么累，我让妈妈过来帮你吧。”老婆的妈妈身体一直不好，不能劳累，当下只有陈雀的妈妈能帮上忙。但妈妈从老家过来后，家里每天都爆发婆媳矛盾。两代人的生活习惯根本不一样，对私人空间的看法也不一样。他们天天因为几点起床、东西放哪、衣服怎么晾、孩子的食物能不能用嘴喂大吵特吵。陈雀一回到家，看见老婆天天哭，妈妈也天天哭，陈雀觉得好累啊。妈妈和老婆没做错什么，他们都有各自几十年来养成的思维和习惯。他想来想去，觉得全是自己的错，因为自己没用啊，不能给他们提供轻松优渥的环境，才害得他们有了矛盾。看着妈妈和老婆争吵，每天不知道怎么办的陈却，突然有一天，砰的，跪在他们面前，恳求他们别吵了。老婆不忍心，主动跟妈妈道了歉。妈妈不忍心，她知道，只要自己在这一天，就止不住会吵架，于是跟他们俩都道了歉，留下一笔钱，收拾东西回了老家。陈雀经常做梦，梦里他得到了一个亿，他会给老婆五千万，让她开心，让她知道自己没嫁错人，然后花两千万买个房子，装修的很温馨。让一家人都住得很舒服，然后再各自花一千万给老婆的爸妈和自己爸妈买房子、买礼物，孝敬他们的养育。最后剩下一千万自己做点小生意，一定要可以有时间陪家人的那种。梦醒了，陈雀看到了信用卡发来的催款信息，看到了老婆把以前买的化妆品一个个挂网上转卖。梦，真的醒了。他立刻从床上跳起来。昨天加班后只睡了四个多小时，但他必须逼自己马力全开，在工作上继续冲。身边都是年轻人，你不冲，只能等着被淘汰。但到了公司后，陈却崩了。他跟同事一起负责的项目出了问题。同事马上坑了陈雀，让陈雀背了黑锅。领导很生气，陈雀更生气。他想跟同事打一架，但也只是想想。他年纪不小了，难道还要冲动干架吗？再说也打不过啊。对方是血气方刚的小年轻，自己已经一脚步入了中年。如果自己被打伤了、打残了，老婆跟孩子……可怎么办呢？理性的想完后，陈雀笑了笑，自己果然很没用啊，越活越窝囊了。陈雀三十一岁生日，老婆点燃了蜡烛，陈雀默默在心里许愿：如果时光倒流，希望我可以不跟老婆结婚。当初信誓旦旦地说要让她成为最幸福的女人，结果现在害了她。哼，原来我就是大家口中所说的普性男呢、啊，明明很普通，却自信未来可以成功，可以过得很好。大家都说一个人穷肯定是因为不够努力，但我已经很努力很努力了，还是不行，那只能说明我果然是个废物。如果时光倒流，希望老婆不要选我这个废物了。当晚，老婆告诉陈雀，自己抑郁的状况好了一些，可以去工作，帮忙分担经济压力了。至于孩子，两个人商量了很久，决定只能暂时送回老家，让爸妈养。老婆难过的哭了，但他们没有其他办法。陈雀说：“对不起，是我没用。如果当初你嫁的不是我，一定会过得更好。”老婆说：“如果不是你，也许我就不会结婚了。”陈雀眼眶红了，但我对不起你的信任，我的工作出了问题，可能又要被炒了。这时，陈雀手机响了，是领导打来的电话。领导说：“我跟上面申请了，让你做主管。”陈雀很惊讶，可，可您之前刚刚批评我的项目。领导说：“我问了你同组的小伙子，对于项目他一问三不知，我就猜到这个项目之前的功劳全在于你。”这次的问题我也查了，不是你的错，你的能力没问题，我相信你可以走得更远。挂了电话，可能是因为委屈得到释放，陈雀哭了。老婆拍拍他的背，你看，一切都会好起来的，我们都再撑一撑。陈雀点点头，抽泣着说：“嗯。”再撑一撑。陈雀打电话回家，跟爸妈说了要把孩子送回去的事，结果爸妈一口回绝。过了两天，爸妈突然一起来了省会，爸爸上来就拍了陈雀的头：“孩子那么小，就不跟着爸妈，孩子得多难受啊！”妈妈紧跟着说：“我跟你爸。”已经决定了，我们以后轮流帮你们照顾孩子。你跟儿媳妇儿就好好忙你们的事儿，剩下的交给我们。后来陈雀知道了，爸妈已经决定在省会找一些家政的活儿去做，时间自由，方便带孩子。为了给小两口留下空间，不产生隔代矛盾。他们也决定在远一点的地方租个房子单独住。爸妈已经退休，忙活了大半辈子，本来说好了老两口要去外面旅游，弥补年轻时的遗憾。没想到去不成，到老了还得帮忙带孩子。陈雀很愧疚。爸爸又拍了陈雀的头，一家人。不就是你帮帮我，我帮帮你吗？妈妈紧跟着说：“就是，我跟你爸又不是没时间了。再过几年，等你们这儿缓过来了，我跟你爸马上收拾东西出去玩你们拦都拦不住。”爸妈笑着，六七十岁的人了，这一刻他们就像是生活里的英雄。其实这座城市里，没有真正的英雄，有的只是一个个努力生活的人。努力生活吧，就像老婆说的，一切都会慢慢好起来。一个温暖的晚上，陈雀背着孩子，看着爸妈在广场上跟一群老年人跳着舞。老婆笑着。在一旁拿着手机给他们拍照。孩子跟陈雀说：“爸爸背着我，你累吗？”陈雀笑了：“爸爸不累。”孩子亲了陈雀一口说：“谢谢爸爸。”周围灯光点点，人声喧闹。陈雀看着身边的一切，忽然觉得，活着。真好，好啦，黄今天的故事也读完了。或许陈雀是幸运的，有帮助他的爸妈，有善解人意的妻子。但我想，我们每个人总还是能分得到一点好运气的吧。如同故事中说的，其实这座城市里没有真正的英雄，有的只是……一个个努力生活的人。好了，今天的节目就陪伴大家到这儿。有什么想说的，也可以在评论区聊一聊。我是小莫，谢谢你听到我。更多小莫的节目，记得搜索“小莫幺二七幺二七”，添加关注。祝你今晚好眠。小莫在深圳，和你说晚安。